0: Velkommen til fokus på spiseforstyrrelser. Og spiseforstyrrelser, hvad er det for en størrelse, inden vi byder gæsten velkommen? En spiseforstyrrelse er en psykisk lidelse, der er kendetegnet ved, at man har et forstyrret forhold til mad, krop og vægt i et sådan en omfang, at det går ud over ens fysiske og psykiske helbred, såvel som sociale liv. I Danmark lider 75.000 af en spiseforstyrrelse. Og det er en person, der er stærkt optaget af mad og krop og vægt, og lader sig styre de tanker og følelser, der er forbundet hermed. Og det ekstreme fokus på mad er en begrænsning i hverdagen, og spiseforstyrrelser er store konsekvenser for det fysiske og psykiske helbred, såvel som den berørte sociale liv, og altså pårørende. Og det er en pårørende, vi har i studiet, og som jeg skal byde velkommen til, Johnny Bargø. Velkommen til, skal der være. Som er far til en datter på 23 år, 23, ja. der er... Ramte spiseforstyrrelse. Jeg skal bare lige lave en enkelt ting mere, som jeg måske synes er vigtigt at få med, og som, ja, man kan sige, det er jo frygteligt at læse det op, men det, det er jo det, det desværre handler om, at rigtig mange, 75.000 danskere, børn og unge og voksne lider det her, og 75.000 er mange, men, men hvor mange rammer det så af pårørende? Dansk forskning viser så, at 28 procent af danske unge mellem 11 og 20 år har risikoadfærd for en spiseforstyrrelse. Og en undersøgelse foretager, at børneåret viser, at 54 procent af unge i 9. klasse udviser et eller flere symptomer på risikoadfærd for en spiseforstyrrelse. Den viser også, at piger er dem, der har flest symptomer, altså 63 procent symptomer på risikoadfærd, og drenge så kun 46. Johnny, når du hører de her tal, for det ved jeg, at det er første gang, du hører dem. Hvad siger du så til det?
1: Det der da mange. Det er da forfærdeligt.
0: Og her sidder du ene mand og ene far ja. og har en datter, som fik spiseforstyrrelse som 12-årig. Hvad skete der? Fortæl historien.
1: Jamen, det var noget med skoleklasse. Hun gik i 6. klasse, og det skulle så ændres. Skiftet til 7. klasse. Der skulle klasserne blandes, det var som det var. Og det udløste simpelthen en eller anden chokreaktion hos hende som så udløste en spiseforstyrrelse. Og det var først bulimi, og så blev det til noget anoreksi, og så bulimi igen. Og, ja. hmm. og så kørte bussen derfra.
0: Jeg har mødt Johnny, skal jeg sige til lytterne, på et foredrag i øh, et specielt lille øh, hvad skal vi sige, område, der hedder en, en pårørende gruppe. Ja. Øh, og det er psykiatisk Fonds bedre Psykiatri, øh, psykiatri, bedre psykiatri ja. som holder de her møder. Og der har jeg hørt dig til et foredrag, som vejede i otte minutter, men selve samtalen med de mennesker, der var der stadig vejede halvanden time. Ja. Og det betyder jo, at der er voldsomt meget interesse for at høre om det. Men det er som om, det er en tabuiseret sygdom. Er det rigtigt? Åh oh,
1: ja. Man hører ikke om det nogen steder, vel? Nej. Man er meget alene. Det var faktisk derfor, jeg holdt det foredrag, fordi jeg følte, at jeg var det ene, og havde brug for ja. at få det ud.
0: Hvad siger dine arbejdskolleger? hvad siger dine sociale netværk til det her? Altså til at jeg pårørende til at du har det her problem med en datter på 23 år. Uha. Jamen de tager sgu afstand faktisk mange af dem. For altså, dig eller fra problemet? Nej, fra problemet, ikke for mig. Nej. Men det er jo ikke
1: noget man snakker om sådan, når hvis de endelig spørger, hvordan går det egentlig, og jeg så siger sandheden, så snakker vi hurtigt om noget andet. Så der er vi tilbage til tabu.
0: Hvorfor tror du det er sådan?
1: Jeg tror simpelthen, det er for svært for nogen at forstå det. Altså jeg vil heller ikke selv kunne forstå, hvis jeg ikke selv havde været pårørende til en datter øh, med de problematikker, men jeg tænker det sådan noget. Men jeg ved det faktisk ikke.
0: Når jeg hørte dig på fordrag og den efterfølgende debat, mm -hmm. øh, så fortæller du mig indgående om din datters forløb med indlæggelser og med mulig øh, hvad skal vi sige, sundhedsvæsen indover. Kan du ikke fortælle den historie?
1: Altså i forhold til hendes altså
0: forløb fra 12 år og op til i dag. Hvad er der egentlig sket med hende? Jeg forstod på det dengang, at hun har flyttet meget rundt. Altså hun har stort set været på
1: samtlige psykiatriske lukkede afdelinger på Sjælland. Først boede jeg børneugnopsyk i Glostrup, og så har hun været i Holbæk, og Roskilde, Slagelse, Frisbjerg, Bispebjerg og Ballerup. Lige nu er hun i Ballerup.
0: Og hvorfor har hun det i alle de år?
1: Jamen, det startede med, at hun kom til Glostrup, fordi vi boede på det tidspunkt i Ballerup Kommune, og der var Glostrup den afdeling, hun hørte til, og hun fik det dårligt. Siden af flyttede hun på et bosted, som var i Vallekilde, og der var man så tilknyttet Holbæk, fordi hun var under 18 på det tidspunkt. Lige snart hun blev over af den, så hørte hun til slagelse i stedet for. Hmm. Og så var det jo derned. Og sådan er det skiftet.
0: Alle de flytninger, har det påvirket hende?
1: Ja, det tror jeg, det har. Men hun siger, som at, om at, at, at det ikke har. Altså, det, det, det er ikke rigtig noget, der rammer hende, siger hun. Men det, det føles. Det føles men, anderledes.
0: Men du nævner på et tidspunkt her, at det er lukkede afdelinger. Hmm. Hvad betyder det?
1: Ja, det er jo for svært selvskadende eller selvmordstruede. Ja, Altså døren er låst, simpelthen, og du kommer igennem en sluse, når du skal derind og bliver kropsvisiteret, øh, for at se, om man har noget med, man ikke må have med ind, og ja, pingsel.
0: Og du siger selvskade. Hvad er det for en selskade?
1: Jamen, hun har selskadet sig på mange forskellige måder. Altså, hun har kottet. Det startede meget småt med en hårdnål, hun skar sig i armen med. Øh, og så blev det barberblade, og så blev det lige pludselig til, at hun
0: slugt batterier slugte batterier, ja, ja. som, som opløser sig selv med noget inden Nej, det kommer ud igen. Det kommer ud igen? vej, hvis de ikke bliver pillet op. Okay. Øh, men nogle
1: gange sidder de jo fast igennem spiserøret, så hun spiser knap selv batterier. De kan ikke rigtig komme ned. Så der, der skal hun simpelthen ind her i narkose og have dem pillet op. Og det har hun prøvet så mange gange, at hendes spiserøret har været stor risiko for at briste simpelthen, så hun skulle have sondet med. Men der, eller heldigvis er der ikke noget dertil endnu. Har hun fortalt, hvorfor hun for eksempel valgte batterier? Nej. Det er jo noget med stemmer. Altså, så hun ved jo ikke selv, hvorfor hun gør det, men hun siger, at hun hører nogle stemmer, der siger, at det, det skal du gøre.
0: Så hun har en psykisk adfærd, hvor hun siger, at hun bliver ledt af nogle stemmer?
1: Ja, det er
0: korrekt. Og det er de stemmer, der siger, at hun skal selvskade sig? Ja, eller ikke må spise sin medicin, eller altså, alle mulige grimme
1: ting. Altså, ja, de har sagt mange grimme ting til igennem årene, ikke?
0: Og du har været hendes far i alle de år tæt på, ved jeg, og ja. forsøgt at hjælpe hende. Kan man hjælpe som borgerørende?
1: Nej, man kan være der. Men øh, jeg troede jo i mange år, at det, jeg skulle finde ud af, hvorfor tingene gik, som det gik. Altså, jeg, jeg brugte rigtig lang tid på at søge løsningen, eller hvad hedder det, hvorfor det blev sådan. Ja. Og da jeg fandt ud af, det kunne jeg ikke, så brugte jeg tid på at finde ud af, hvad jeg kunne gøre for at hjælpe hende. Og nu er der så snart gået 10 år, og hun er stadig syg og stadig indlagt. Og jeg må bare sige, at jeg kan ikke hjælpe hende. Jeg kan bare være der for han.
0: Hvad siger hun selv til det?
1: Jamen, det siger hun også selv. Altså, hun er godt klar over, at det er jo ikke noget, jeg kan gøre. Altså, dengang hun var yngre, hvor hun boede hjemme, der var jeg jo hendes et og alt. Altså, der var jeg hendes pårørende, hendes far og hendes behandler og alt muligt på en gang. Men det er jo heldigvis ikke sådan
0: længere, fordi hun er flyttet hjemmefra, ikke? Du nævner på et tidspunkt, at I for et års tid siden var på Kreta sammen. Og på Køberen. Var... Undskyld, Køben, Ja. ja, ja. Uh, og det, var, det gik vældig godt alle sammen?
1: Ja, der var vi syv dage, hvor vi var sammen 24 timer i døgnet, og der var intet. Og det er jo.
0: Og hvis du taler med hende om, om den tid nu i dag, hvad så?
1: Jamen det kort tid siden, der, der snakkede jeg med hende om den ferie, uh, og hun siger, at hun ikke kan huske den. Ganske enkelt. Det... En
0: fortrængning simpelthen?
1: Ja, det er jo det, jeg tror, men jeg ved det jo egentlig ikke. Og hun kan simpelthen ikke huske, at vi har været der, siger hun. Vi snakkede om mundbind i flyveren, og hvor forfærdeligt det var at sidde i fire og en halv time med mundbind på, og varmen dernede, og luksusværelse, hvor halvdelen af det ikke var der på grund af corona, var ikke i gang på det tidspunkt, lige var startet op. Så halvdelen af det, der skulle være i det, vi havde købt, det var simpelthen fjernet forværelset. Og det kan slet ikke huske.
0: Har du talt med noget sundhedsvæsen om, hvorfor hun eventuelt ikke kan huske det? Nej, det har jeg ikke. Hvorfor?
1: Jamen det er fordi, jeg har valgt at trække mig for. Alt det der. Jeg har jo utrolig mange spørgsmål. Men jeg har jo stilt dem igennem alle de her år. Jeg har jo aldrig fundet ud af, hvorfor hun er blevet, som hun er blevet. Jeg har aldrig fået svar på, hvad der skal gøres for at få hende til at blive, få det bedre. Så jeg har faktisk valgt at trække mig. Og så bare være hendes far.
0: Hvad siger hun til det?
1: Jamen det synes hun egentlig er okay.
0: Det er... Men når hun er selvmordstruet, hmm. hvordan har du det så, som far vi ikke at kan gøre noget? Puhhaa. Ja. Ja, den gør ondt. Den er ikke
1: sjov. Øh... Nej, det er forfærdeligt. Altså, men man kan ikke gøre noget. Altså, jeg har i hvert fald ikke kunne gøre noget. Jeg kan jo ikke tale på alle folks vegne, men altså... Jamen, det er forfærdeligt. Man får lige pludselig at vide, at... når hun stået på en eller anden motorvejsbro og vi springer ud og blev taget ind, inden det skete. Øh... Eller alle mulige andre episoder. Der har virkelig været mange episoder, ikke? Og det er absolut ikke sjovt. Altså, ud fra et vindue syv meter op, hvor hun lå med... Hvad var det? Bækkenbrud, hvor jeg kørte til slaget. Nej, køge, der var hun på køgehospital, der var hun også været. Og der var jeg nede og besøg hende dernede, hvor hun bare lå lige en, der var slået til de her mand. Men hun overlevede jo, altså,
0: og ja. Så hun har taget springet, kan man næsten sige, ville lidt ud i at ville tage sit eget liv? Ja. Eller, eller har hun vidst, at jamen, den går nok at springe ud?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål, altså, fordi hun hoppede jo ned i et træ, som var på vej ned og hmm. resulterede i, at hun selvfølgelig afbløede øh, faldet på en eller anden måde, men det resulterer så også i et langt ar på låret, fordi hmm. hun blev riset på det ene år hele vejen op og ned nærmest. Ikke? Øh, men det har selvfølgelig taget noget fra den. Men, men om det er en kalkuleret ting, det ved jeg ikke, fordi det har jeg ikke spurgt hende om.
0: Man taler jo meget om, at man kan behandle mennesker med medicin, og, og det gør man jo så typisk efter at se symptomerne. Hmm. Øh, men hvad med årsagerne? Har man talt om dem i sådan en tilfælde som det her?
1: Nej, lige præcis. Hun er blevet stopfodret med medicin i, ja, i snart 10 år. jo. Øh, og det har jo ikke virket. Så hver gang hun er et nyt sted, så håber jeg bare, at der kommer nogen og siger til hende, at du, øh, vi skal altså prøve noget andet her, for det har ikke virket. Og det siger jeg også til hende. Jeg siger nu, har du har fået piller i 10 år. Du læste, du stadigvæk indlagt. Nu altså, tror vi skal bruge noget andet, hvis det var.
0: Men tager hun de piller
1: frivilligt, eller bliver hun bedt om at tage dem? Eller det er bliver... jo meget sådan svingende, fordi nogle gange, så i øjeblikket tager hun dem frivilligt. Øh, andre gange, så skal hun jo tvangsmedicineres. Fordi så er der noget, der siger ind i hende, at hendes mor dør, hvis hun ikke spiser det. Hmm. Det gør hun jo ikke. Altså, det har vi jo mange eksempler på. Hun har jo holdt op med at spise det mange gange, men mor lever jo stadigvæk. Og det er noget mærkeligt noget.
0: Er det det samme med maden? Hvis hun ikke vil spise, bliver hun så også tvangsfodret der?
1: Nej, det kan jeg ikke minde, at nogen, nogensinde har været så langt nede i vægt, faktisk. Nej. Jeg tror at til sidst, så har sulten overmandet hende. Men det er mange år siden, det har været spiseforstyrrelsen, det har været det primære, faktisk. Men det er resultatet
0: af spiseforstyrrelsen, ja, det er, er det her?
1: Absolut. Det startede jo i det, og så er det bare skalder og kørt fuldstændig af sporet.
0: Du fortalte på det her foredrag, at hun kom hjem og sagde, at hun havde for tykke lov. Var det hendes årsag? Det
1: er det, jeg tror, der er årsagen, i hvert fald. For lige pludselig, så gik hun meget højt op i, at, at hendes lov var tykke, og det var de ikke. Altså, hun lignede fuldstændig en helt almindelig, sund og rask pige. Øh,
0: sagde du det senere? Ja, det kan tro. Ja, ja.
1: Men det virkede ikke. Altså, det, det hørte hun ikke efter. Det var sådan noget med gamasjer, der helst skulle sidde og flagre lidt, men de skal jo, altså ikke, de skal jo sidde tæt. Men i hendes verden, der skulle de sidde sådan lidt løst, fordi der var nogen fra klassen, der havde lidt løse gamasjer og hun synes, hendes sad stram. det prøvede det... jeg at forklare at det skulle de jo. Men... Og jeg, jeg tror, det er det, der har udløst det, men jeg ved altså, der må være noget andet under det også.
0: Du nævnte også, at øh, de her piger, og måske også drenge, har en speciel øh, side inde på Instagram. Ja. Kan du fortælle om den?
1: Jeg kender den jo ikke selv, men jeg kender til den. Øh, ja, der findes grupper på Instagram, og formentlig også andre steder, hvor selskadene og ja, alle mulige andre, der har skidt, de mødes og gejler hinanden op faktisk, og man har status i forhold til, hvor mange gange man har været indlagt, eller hvor mange gange man har været selvskadende, hvor mange gange man har været tvangsindlagt. Altså, der er sådan nogle, så får man sådan en lille batch for, hvor mange gange man har oplevet de forskellige ting. Og jo flere man har af dem, jo højere er status ind i den gruppe. Øh, og det er jo forfærdeligt, fordi det, det fordrer bare, at man bliver ved og gøre noget, der er endnu mere forfærdeligt for at få endnu flere af de der mærker der. Øh,
0: ja. Så er det
1: for at opnå anerkendelse? Det kunne man jo godt tro, fordi det er det, de kan. Altså, det, det, det er jo desværre sådan, når man har det så lang tid, som en datter har haft det i 10 år snart, øh, så kan man ikke så meget andet, fordi sygdommen har jo fyldt det hele, og man har jo stået stille. Øh, hun er jo ikke 23 år, som en 23-årig. Hun er jo væsentligt yngre, fordi hun har mistet livet. De 10 år, der er gået, har hun jo ikke oplevet noget som helst. Øh, så det de er de går til i den, gruppe der, det er jo at være syg. Og det de, jeg, er de til gengæld også rigtig gode til.
0: Er det både mave og hjerne, der tager skade af det her?
1: Ja, så maven, så er der i hvert fald skade ikke at få mad, kan man ja, sige, kropmæssigt. Ja. Øh, hjernen har taget skade. Det har den. Ja, det tror jeg. Altså ikke, at jeg ikke tror, det kan oprettes igen, for mm. at, men hun er bagud med nogle ting. Men Jeg ved ikke, om man kan kalde det, at det er en skade. Det, det er vel egentlig bare et symptom hvor at mm. hun ikke har oplevet noget i, i 10 år. Altså, hun har siddet og kigget ind i en hvid på forskellige lukkede afdelinger, ikke? Øh.
0: Og det fører på en eller anden måde, øh, hvad skal vi sige, det er positivt ment, men det er jo desværre et givet udtryk, men det fører til en, en, en nedværdigelse af sig selv. Det er helt sikkert. Der er jo noget selvværdsproblem i det også. Præcis. Ja. Og det
1: kører jo også i en nedadgående ja. spiral, fordi det, det bliver ved med at bide sig selv i halen.
0: Hvad er relationerne til hendes mor, er det din kone?
1: Nej, det er det. Nej. Det er en eks. Jeg har okay. været sammen i mange år. Det er... Nej. Min relation til hende, eller hvordan? Eller... Nej,
0: din datters relation.
1: Jamen, de snakker sammen i telefonen og ses en gang imellem. Men moren bor på Fyn nu. Så det bliver begrænset, kan man sige. Men at altså, hun kommer der forbi ja.
0: og hilser på hende. Har du talt med din ekskone omkring det her?
1: Ja, det har jeg. Men ikke så nært og indgående sådan. Altså, vi har bare talt om, at at jeg synes, at hun skulle komme derud lidt oftere, fordi jeg synes, jeg var meget alene om det. Men hun boede jo på, på Fyn, så det er selvfølgelig også en begrænsning. Men jeg har ikke talt sådan om, hvorfor og hvordan det har vi hvor, leds. Hvor mange
0: år siden er de I har været sammen?
1: Uha, det er... Jamen, det er snart 21 år siden.
0: 21 år siden, det ja. vil sige, at, at, at din datter er jo på et tidspunkt inden for to år mm så er I gået for hinanden, så har hun ja. mistet sin mor, eller hvad? Nej, altså, morren tog
1: hende jo med sig. Okay, på den måde, ja. Ja, ja, ja. så det var sådan set hendes far, hun mistede mig. Ja, okay. Det, hun ja. Det.
0: Ja. Ja. Hvorfor har du så taget over i stedet for moren?
1: Ja, det er et godt spørgsmål, kan man sige. Det, det ved jeg simpelthen ikke. Det er bare noget, tiden har gjort. Altså, jamen, der er ingen tvivl om, at jeg har været mest på, men
0: måske har jeg bare haft nemmest ved det. Hvis vi taler om årsagsbehandling, hmm. har I så nogensinde talt med nogen øh, fra sundhedsvæsenet omkring, at der kunne være sket et eller andet der i to, tre, fire års alder? Nej,
1: det har vi faktisk ikke. Jeg, jeg har prøvet fra start af, altså da, som jeg sagde tidligere, i starten brugte jeg meget tid på at finde ud af, hvorfor. Men det jeg løb altid panden mod en mur, fordi jeg fandt aldrig svaret. Så til sidst så gav jeg op og fandt ud af, at måske var det ikke så vigtigt, hvorfor længere. Fordi det blev ved med at være der, så nu var det mere vigtigt at sørge for, at hun faktisk blev god igen. Så fokus skiftede faktisk, mm. og det er stadigvæk faktisk i den dag i dag. Altså det...
0: men har du selv talt med hende omkring, altså din datter omkring, hvad der kunne ligge i barndommen? Nej, det har jeg faktisk ikke. Det har jeg ikke. Vi taler stort set om alt, men
1: aldrig lige om, hvorfor hun tror, hun er blevet, som hun er blevet. For eksempel. Det har jeg faktisk sagt til hende, at det skal hun snakke med psykologer om ja. egentlig. Ja. det er igen det med, jeg... De har hun så gjort det? Jamen, altså, faktisk har hun jo igennem flere år fået tilbudt noget terapi ja. øh, af forskellige arter. Men hver gang hun har fået stillet det foran sig, så er hun altså blevet indlagt. Fordi det, jeg har en teori om, at det bliver for svært for hende at snakke om det. Og så sørger hun for at blive indlagt. Øh, og så stopper alt terapi simpelthen. Så får man bare piller i stedet for. Og det er en så løsning. Hun, hun har åbenbart,
0: hvad skal vi sige, mandat til at styre sit
1: eget liv? Ja, det kan man sige. Fordi hun er jo godt klar over, hvad hun skal gøre for at opnå det, hun gerne vil opnå. Fordi hun har jo som sagt 10 års erfaring, og dermed så er hun rigtig, rigtig god
0: til at være den syge. Du nævnte på et tidspunkt om i foredrag, at, at de er opmærksomhedskrævende. Ja. At det er det, du tror, der sker, når hun gør ting som selskade.
1: Altså, det er i hvert fald noget, der er kommet til mig i løbet af årene. At det godt kunne være sådan noget... Øh Altså, jeg kan ikke rigtig forklare, hvordan, men det er i hvert fald, når jeg så hører fra bosteder, hun har boet på os, som siger, at hun er rigtig skidt til ikke at få opmærksomhed fra dem også, og det giver meget god mening, når jeg så lytter på dem og siger, men det er jo egentlig også sådan, når vi er sammen, altså så vil hun gerne have fokus rettet sig hen mod mm. sig, og det er simpelthen også fint nok, der skal også bare være plads til at fokus ikke er der 100 man har jo også andre at snakke med i et selskab som regel, ikke? Enten så er det, fordi hun har opmærksomhedsforstyrrelse, tænker jeg nogle gange, eller også er det simpelthen, fordi hun ikke har lært det. Fordi der har gået så mange år, hvor alting bare har drejet sig om hende. Hun har været i fokus konstant jo af forskellige personaler. Hun har været institutionsbarn og vokset ja. i 10 år. Og det er en masse fokus.
0: Har hun nogen søskende?
1: Hun har en storsøster, her. ja. Hmm. Har de kontakt med hinanden? Ja, vi har lige været ude besøg I går faktisk mm. var hun med ude at se mit barnebarn for første gang. Og var det godt for din datter? Det var super godt for os alle sammen. Altså, ja. det, var, det var en god oplevelse. Det var en god dag. Det var første gang, hun så hende. Han er ni uger, så der var alligevel gået lidt tid, men hun havde været indlagt, så hun har ikke kunne komme ud og se ham. jo.
0: Kunne du se, det gjorde noget ved hende? Ved hvad? Kunne du se, at den reaktion, at hun så en ni uger gammel familiemedlem, var ja, det noget ved hende? det blev hun rørt over. Hun
1: havde ja. også glædet sig til at se ham. Vi blev alle sammen rørt, fordi hun blev også spurgt, om hun ville være fader til barndåben, og så brød hun jo helt ud i grådet, og så grædde store søster, og så begyndte jeg jo også at sidde og blive lidt pjevset, Men det var jo på en god måde. Altså, det var, det var faktisk en god dag.
0: Kan det være noget, der er med til at fremme hendes situation?
1: Jeg aner det ikke. Der har været rigtig mange situationer igennem alle de her 10 år, hvor jeg har tænkt, at det her kan måske gøre et eller andet. Men altså, hver gang har det desværre ikke blevet sådan. Men jeg håber, det er
0: stadigvæk. Du siger på fordager her også i udsendelsen, at... Øh om ikke har du givet op, men du har sagt, jeg kan ikke mere. Ja. Ved hun det? Ja, det kan hun. Hvad siger hun til det? Hun kan godt forstå det, siger hun.
1: Ikke at hun reagerer, som om hun forstår det altid, men hun siger med ord, at jeg kan godt forstå det, far. det har taget for lang tid det her. Øh, og det er jo absolut ikke sjovt at sige til sin syge datter, at nu kan jeg simpelthen ikke mere. Øh, og jeg, når jeg siger det, så er det jo også nogle gange er lidt afmagt, for, fordi jeg, jeg har jo ikke opgivet hende. Jeg har jo lige været sammen med hende i dag, inden jeg kom her. Øh, men jeg har opgivet at være den, der skal hjælpe hende til at blive rask. Jeg vil gerne være der for hende, mm. men jeg vil være der for hende som hendes far.
0: Nu kommer jeg selvfølgelig tæt på, men, men du kan jo vælge, eller hvad med at svare, men, men du har jo en, en anden hustru nu igennem 22 år. Ikke? Ja. Hvordan har jeres forhold indbyrdes været omkring den her datter, der har været så syg? Men altså, det har jo været...
1: Vi er, jo, vi er jo stadig sammen, kan man sige, og har et fint ægteskab i dag, men altså, det har da også været turbulent til tider, det der er der ingen tvivl om, for det, det pårører jo os alle sammen. Altså det, det er
0: fyldt meget. Altså, er det en af grunden til, at du siger, nu må det være nok det her? Ja, det
1: er blandt andet derfor, at det har også noget med mig selv at gøre. Altså jeg har brugt 10 år, og jeg har jo også kun et skud i bøsken, altså jeg har også kun en gang. Og det har jeg faktisk sagt til både mig selv og til min omgivelser, at jeg vil også have et godt liv. Det bliver jeg simpelthen nødt til. Og det kan godt. Jeg kan godt have et godt liv samtidig med, at jeg er der som støtte for hende. Men jeg kan ikke være der som hendes behandler. Og det, det er det, det har været på et tidspunkt.
0: Den erkendelse, du har der, den er jo nok rigtig. Altså, man er jo ikke behandler, man er pårørende. Ikke? Hmm. Har den gjort noget ved det rent følelsesmæssigt?
1: Den har i hvert fald gjort, at det er noget. Altså, efter jeg har er erkendt, at det, jeg kan ikke hjælpe hende, ja. øh, der har jeg faktisk fået lidt mere ro på. Fordi så søger jeg jo ikke. Nej. Efter de vise sten længere, Nej. eller guldpillen, eller hvad der nu skal findes derude. Det har jeg simpelthen valgt at ikke snakke med. Jeg før spurgte det meget intensiv medicin og sådan noget, det er jeg holdt op med. Det må du snakke med din
0: læge om. Og hvad siger de så til det? Altså dem, som har ansvar for nu, at faren siger fra? Jamen, det ved jeg ikke.
1: Fordi jeg snakker ikke med dem, <laughs> faktisk. Det gjorde jeg meget for Jeg ringer tid ofte. På, ja. Men jeg ringer, jeg ringer faktisk ikke og spørger.
0: Har du undret dig, at de ikke kontakter dig?
1: Nej, det har de egentlig ikke fordi hun er jo 23, de kontakter jo kun mig, hvis hun giver dem samtykke til, at jeg må vide, hvad der foregår. Men
0: du vil pårørende?
1: Ja, men når man er over 18, så får man ikke noget at vide, hvis man ikke får lov til at få noget at vide.
0: Og har din datter ikke skrevet på, det du må det? Nogle gange gør hun det, andre gange
1: gør hun ikke. Det kommer an på hendes ja, form, når hun bliver indlagt. Altså de forskellige steder, hun bliver indlagt, der spørger de jo, hvor de pårørende vide noget, og nogle gange så har hun sagt ja, og nogle gange har hun sagt nej. Og så står der tit ofte i papirerne, hvis far ringer og spørger, så må han gerne vide. Og det er der heldigvis de fleste gange. Men nu er jeg jo så holdt op med at ringe og spørge, så jeg ved faktisk ikke, om jeg har samtykke i den her indlæggelse, hun er i gang med nu. For jeg har ikke ringet.
0: Johnny, hvordan har du det?
1: Altså som, som mig selv, hvis jeg kan skille ting lidt af, så har jeg det sådan set meget godt. Men øh, som far til hende, der kan det godt være oppe at bakke. Ikke? Det er svært.
0: Øh, føler jeg... du, at samfundet har bakket op?
1: Ej, det ved jeg ikke, om jeg kan sige ja, nej til, for jeg har jo ikke søgt hjælp i samfundet, kan man sige. Jeg har jo, det er blandt andet derfor, jeg holdt det foredrag, du var ude og hørte, ja. fordi jeg, jeg synes, jeg manglede nogen som mig selv. Og det er også noget af det, jeg sagde i foredraget. Altså, jeg synes virkelig, der er langt imellem at møde nogen, man ved, altså, nogen der ved, hvad det er, jeg snakker om. Øh. Men jeg har ikke søgt hjælp i systemet.
0: Men har sundhedsvæsenet, som jo også tager sig af det her, har de ikke opmærksomhed nok omkring de her problemer, tror du?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså, man hører jo ikke rigtig om det. Altså, der er jo landsindsamlinger til alt muligt, og der er arrangementer, og der er dit og dat øh, for alt, hvad der findes. Der er sikkert mange andre steder, der kunne være plads til forbedringer, men psykiatrien hører man ikke rigtig noget om. Vel? Man, ja, man hører som regel om, at der er for lidt varme hænder, for få sengepladser, et eller andet, men man hører ikke rigtig, hvad der bliver gjort ved det. Så
0: nej, der er plads til forbedring. Så du mener, at sundhedsvæsenet svægter på det her område? Ja, det synes jeg egentlig. I hvert fald i forhold til, at man
1: bruger sine, altså ressourcerne på at bare proppe piller i de unge mennesker, fordi det virker simpelthen ikke altid. Det kan godt være, at der er nogle mennesker, der får det godt af det, og de får et tåleligt liv på medicin. Men det kræver bare, at man får medicin for den diagnose, man fejler. Og jeg er lidt i tvivl om, hvad min datter i virkeligheden fejler, fordi de piller, hun får, virker simpelthen ikke. Og hun har fået piller igennem de der 10 år snart, og det har aldrig virket. Så jeg tænker lidt, at der er noget andet i spil, som kræver noget terapi i stedet for, noget omprogrammering, hvis man kan sige det sådan. Men de er rigtig glade for at putte piller på, og de har det gjort i stor stil.
0: Hvad vil du og bedre psykiatræk gøre fremover i det her?
1: Jamen altså, jeg vil jo blandt andet som jeg sidder her, være med til at brede det ud til den brede befolkning, at der er noget her som ikke behøver at være tabu, og der er noget, der i den grad har brug for at blive bredt ud til den almindelige befolkning, fordi det nytter jo ikke noget. Det kun er kun os, der ved, hvad det drejer sig om, som altid snakker sammen. Der er jo også nogen, der ikke ved, hvad det drejer sig om, som måske ikke er klar over, at der er et stort problem.
0: Kunne man forestille dig så ud og holde foredrag? Ja, flere. det kunne man sagtens forestille sig. Kunne det nogensinde blive min din datter, tror du?
1: Ja, det kunne jeg egentlig godt forestille mig. Altså, hvis hun en dag får det godt nok til at kunne stå øh, foran en en flok mennesker, der vil lytte på hende. Altså, nu vi tilbage til opmærksomheden, jo, fordi den vil hun godt have jo. Spørgsmålet er bare, om vi kommer noget ud af munden på hende, det ved jeg ikke.
0: Hun er jo også medvirkende i en TV2-udselse, ikke? Eller DR2, tror jeg. Ja, DR2, jeg
1: er ja. ja. Så det kunne hun godt, hvis det var? Ja, dengang var det lidt anderledes, for der var hun jo i fokus på en anden måde. Der blev hun jo filmet, mens hun lavede hverdags ting og vi var over at se skolen, hvor hun sad siddet på toilettet og kortet sig i kvartierne, og... Eller kastet op, eller hvad pågår hun nu og lavet. Og vi, ja, vi var i IKEA og han ind til hans første bosted, og der var kameraholdet også med ude. Ikke? Så det var ikke sådan direkte face-to-face-snak. Det var jo, de var der bare.
0: Men der er behov for langt større oplysning, det er det, du siger. Ja, det kunne man godt bruge. Ja, rigtig meget endda. Du og bedre psykiatri går ind og, og vender op med det her. Ja. Johnny, tak fordi du var inde og fortæller om det. Det er et meget følsomt emne for dig jo. Det er det. Også for mange andre. Og åbenbart 75.000 lider af det. Og hvad skal vi gætte på, det berører? Omkring 250-350.000 pårørende. Det kan sandsynligvis være. Det er måske det er, også endnu flere i virkeligheden. Det er en stor del af den danske befolkning, ja. som måske skulle tænke sig lidt om at sige, hvad kan vi egentlig gøre? Ja. Det kan vi ikke blive klog på i udsendelsen her, men jeg kan sige dig, tak, fordi du har været så åben og håber på, at I får nogle foredrag derude og noget bedre opmærksom omkring hele problemet. Tak fordi du kom. Selv tak.